0: Bienvenue dans le podcast de Devotim Rivol, le podcast qui questionne notre rapport à la technologie. Tout d'abord, bonjour Christine. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce temps d'échange autour de la sécurité en mode mèche. Pour rappel, le podcast d'aujourd'hui s'inscrit dans Gravity, qui se veut être un lieu de réflexion autour des enjeux majeurs de nos sociétés, avec pour axe central la technologie. Nous luttons contre les raccourcis intellectuels, proposons des alternatives, challengons nos pratiques et cherchons à provoquer une réaction. En ce sens, nous entreprenons et révélons les singularités. Bonjour Christine et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce temps d'échange, je le rappelle, autour de la sécurité, cybersécurité, mesh architecture. Euh, grâce à toi, on va vraiment mieux comprendre qu'est-ce que c'est que ce mot barbare. Donc, dans un premier temps, peux-tu te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr. Bah, bonjour à tous et à toutes. Donc, Christine Gracie, moi, ça fait un petit peu plus de trois ans que je travaille au sein de Devoteam Revolve. Je suis consultante sécurité senior à euh, AWS. Donc, j'aide les entreprises à, à, à faire leur voyage dans le cloud AWS en toute sécurité. Puis, je suis aussi référente technique pour l'offre, justement, sécurité AWS de Devoteam Revolve.
0: Merci beaucoup. Et donc, du coup, si on se fie à la dernière étude du Gartner. On va voir euh, au cours de ce podcast ce que, qu'elle euh, te tient particulièrement à cœur. La CSMA serait une des trois grandes tendances de la cyber en 2022. Donc le CSMA, très difficile à dire, euh, je vous de, <rire> je <rire> je confirme de le dire, signifiant Cyber Security Mesh Architecture ou architecture maillée de cybersécurité en bon français. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots sur euh, ce fameux concept
1: Alors en quelques mots. Euh, la CSMA. C'est compliqué à dire. C'est un concept stratégique qui vise en gros à passer d'une défense fixe, uniforme, générale, bon, on voit tous le château fort, hein, à une défense indépendante de l'emplacement et de la nature des opérations réalisées et qui permet à tous d'accéder à toutes les ressources nécessaires en toute sécurité, où, où qu'il elle soit. En gros, la CSMA préconise de créer des bulles de sécurité périmétriques qui sont personnalisées à l'identité des personnes et des machines présentes sur le réseau et aux données à protéger. Ça va un peu le Saint-Graal, là, comme ça. Un petit peu magique, mais non, pas tellement. Euh, chaque point d'accès, en fait, reste tout de même géré par un point central d'autorité. Euh, bah oui, rien n'est parfait, hein, et on a encore besoin... De... <rire> pas un truc complètement décentralisé, c'est pas pas illogique. D'un point de vue technologique, en fait, c'est une extension de l'approche zero trust. En fait, on réutilise des briques qui étaient mises en place dans le cadre d'une stratégie de gestion des identités et des accès qui était quand même qui est très en vogue depuis pas mal d'années. Pour rappel, l'approche zero trust vise à n'autoriser aucun accès sans une vérification stricte de l'identité et une gestion au carré des autorisations. Donc euh, la CSMA aussi est censée créer une meilleure posture défensive. Il y a une collaboration accrue entre le, les données produites par les différents outils de sécurité détectifs et ceux qui font de l'analyse prédictive, une espèce de, de, de tissu d'information. De, de, toujours selon Garner, j'aime bien citer mes sources, la fameuse <rire> étude du Garner, la CSMA elle repose en fait, pour pouvoir mettre en œuvre tout ça, sur quatre couches de soutien, comme ils l'appellent. La première couche, c'est l'analyse et l'intelligence de la sécurité. Moi, j'adore ces termes, voilà, qui veulent tout dire. En gros, c'est une couche composée de divers outils de sécurité qui communiquent en, tous entre eux. Donc c'est les outils, euh, attention, euh, nouveau buzzword, euh, du EBA, euh, User and Entity Behavior Analytics, désolé pour mon super anglais. Euh, donc c'est des outils qui permettent de détecter les anomalies comportementales, de réduire les attaques et d'obtenir des données contextuelles pour mener des enquêtes plus approfondies en s'appuyant sur une définition justement au préalable d'un périmètre de sécurité propre à chaque utilisateur ou appareil, les fameuses bulles de sécurité. Ensuite, il y a le fameux tissu d'identité distribué. Donc, c'est une, ça, c'est la deuxième couche de soutien. C'est une couche composée de données, de process connectés, où les outils d'analyse évaluent en permanence les points de données provenant d'applications disparates pour recommander où les données doivent être utilisées et modifiées et différencier les utilisateurs authentiques et approuvés des attaquants malveillants. Après, il y a le, le troisième soutien qui est une gestion consolidée de la politique et de la posture. Bon, ben là, c'est le moment où on définit les politiques d'accès aux applications pour les utilisateurs, les appareils, à partir du fameux point d'emplacement central. Puis, quatrième couche de soutien, ben, les tableaux de bord consolidés. Bon Là, je n'ai pas besoin d'en faire des tonnes, hein, on voit un peu aider en arrière. Donc, toujours selon le Garner, j'adore les études du Garner... Euh, D'ici 2024, les organisations qui adoptent une CSMA réduiront l'impact financier des incidents de sécurité de 90% en moyenne. C'est un truc de malade.
0: Ça paraît, ça paraît énorme. C'est de la magie. Et du coup, la CSMA serait-elle la vraie bonne idée pour enfin régler
1: tous les problèmes de sécurité Ah ouais, c'est génial, c'est magique, c'est la nouvelle révolution. Comme toutes les autres évolutions d'ailleurs. On se demande pourquoi il y a encore des incidents de sécurité. Ben oui. Je pense que les gens doivent le faire exprès. Les mots sûr. de passe faibles, les attaques par ransomware, les infections d'une machine avec un virus. Mais avec tout ce qui arrive de nos jours, on se demande mais comment on fait pour pouvoir encore se faire attaquer. Bon, je plaisante un tout petit peu. Euh, évidemment, il n'y a pas tout acheté dans le CSMA. je serais compliqué à dire. Euh, bah, ça temps de fournir déjà des solutions pour faire face à une réalité, une diversification, une augmentation bien réelle des menaces. Ça, c'est sûr, on ne peut pas le nier. Euh, selon le Gardner, c'est le buzzword de ce, de ce podcast, la part des travailleurs à distance ou hybrides augmentera de 30% au cours des deux prochaines années. Euh, du coup, bah, les points d'accès, peu difficilement contrôlables, vont se multiplier. Les outils de sécurité déployés sur site ne seront pas forcément toujours adaptés ou pas en nombre suffisant pour gérer ça. Les entreprises aussi utilisent de plus en plus les technologies cloud euh, et dans un contexte multi multifournisseur, ce qui diversifie les points d'accès. Euh, C'est évidemment pas une tendance qui va s'arrêter, hein, le cloud n'est pas une mode. Euh, donc ça crée une nouvelle menace. Ça impose de repenser les chaînes de protection des SI et la répartition des rôles et responsabilités, sécurité entre les parties prenantes, internes et externes. Et puis... Euh, tout ce qui est euh, ceux qui sont dans la stratégie et ceux qui sont dans l'opérationnel. Sans parler, évidemment, de la nécessité de répondre à de nouvelles exigences légales et réglementaires. Donc voilà, CSMA s'inscrit dans cette mouvance d'essayer de, de répondre à ces nouveaux enjeux. Toutefois, il y, a, moi, il y a des choses qui m'énervent un petit peu dans tous ces nouveaux concepts qu'on nous sort comme ça en tout début d'année, à tous les ans, tous les deux ans, ah, voilà il y a toujours un peu un côté, euh, on, on revampe, on repackage des, de, du vieux pour faire du nouveau. Et je trouve que ça brouille souvent plus les discours que ça n'apporte. Euh, pas d'un d'intérêt, mais d'avancer dans les débats. Je trouve que c'est toujours un peu contre-productif, hein, pour plusieurs raisons. Euh, bah, déjà, une fois qu'on a lu les définitions euh, du CSMA... Euh, je sais pas toi, mais on n'est pas forcément plus avancé sur ce que ça contient réellement et surtout sur la meilleure façon de le déployer. Bon, on voit bien l'idée. Hein. Il s'agit de faire communiquer des outils de sécurité entre eux pour corréler leurs observations et tirer des actions de remédiation le plus en temps réel, basées sur des signaux d'alerte plus ou moins forts ou faibles. Et ce, en déplaçant le point de protection le plus proche de l'utilisateur, appli, machine. Une fois qu'on a dit ça, euh, toujours selon l'étude du Gardner... Alors là, C'est une phrase que j'ai traduite, hein, donc euh, j'espère l'avoir bien traduite. Hein, mais elle, elle est pas mal en elle-même. La CSM a fourni une couche de support fondamental qui permet à des services de sécurité distincts de travailler ensemble pour créer un environnement de sécurité dynamique. Wow. C'est beau. C'est beau, hein, magnifique. Mais bon, pour moi, ça arrive un peu de la pensée magique et de l'affirmation un peu sortie de nulle part. Là, comment ça marche Ça ne nous dit pas vraiment ça. Quoi. Donc, on voit bien quand même qu'effectivement, il y a des outils qui vont commencer à être, euh, mettre en place cette logique de, de protection des portées. En fait, c'est ça un petit peu. Donc oui, ça commence à exister. Donc on, on a des pistes. Euh, je, je pense par exemple à des solutions de chiffrement euh, dont j'ai vu des démos récemment, qui suivent les données en fait, plutôt qu'être déployées uniquement sur les points d'envoi ou de réception, qui accompagnent la, la donnée dans ses, dans ses déplacements, on va dire, entre guillemets, dans son cycle de vie. C'est un début intéressant. Euh, mais il y a encore beaucoup de solutions qui sont mises en avant par le concept de CSMA, qui n'existent pas encore ou qui ne sont pas encore à un niveau de maturité très élevé. Euh, bah, ne serait-ce qu'en termes d'IAM, en fait. Euh, Peut-être qu'un jour, on aura, par exemple, une véritable norme unifiée, mondiale, de gestion des identités, qui serait portable, décentralisée, et on peut rêver, hein, qui permettrait de répondre à des usages à la fois pro et perso. On en est encore loin. Donc, voilà, ce n'est euh, pas, pas pour demain la veille qu'on pourra avoir euh, toutes les technos euh, associées.
0: Mais en même temps, j'imagine que le CM CSMA, il ne s'appuie pas uniquement sur des innovations. Et il reprend quand même bien des concepts et des technos qui existent déjà. Il n'a pas à réinventer la roue.
1: Non, effectivement, il n'a pas à réinventer la roue, heureusement d'ailleurs. Euh, et c'est un petit peu pour reprendre le propos que je disais tout à l'heure. Euh, ce n'est pas forcément mis en avant. Et j'aimerais bien que quand on invente ces nouveaux termes marketing, on, on mette un peu en avant aussi le, le, ce qu'on doit. <rire> Aux pensées précédentes, ça serait plus simple pour les gens, je trouve, de se les approprier. Et puis ils n'auraient pas l'impression à chaque fois qu'ils partent complètement, qu'on doit repartir dans une nouvelle direction. Quoi. Effectivement, il y a des solutions de sécurité mises en avant dans la CSMA. Je ne ai sais pas s'il faut dire là ou là. Je ça. Qui sont juste de bons vieux basiques, en fait. On n'a pas besoin de revamper avec un terme marketing. Et d'ailleurs, c'est heureux. On n'a pas attendu qu'on nous fabrique un nouveau terme pour déployer de la sécurité de façon réfléchie. Quoi. Par exemple, on parle de créer des bulles de sécurité. Qui s'attache à des personnes ou à des machines, donc pour permettre à des équipements, des services, des données, des applis, d'accéder, d'être accédé n'importe où, en sécurité. Bon, en gros, on nous explique qu'il faut arrêter de faire de la sécurité périmétrique. Waouh Grand moment pour tous mes amis RSSI, c'est super novateur. Hein. Bon, ça fait 20 ans que je travaille dans la sécurité, ça fait 20 ans qu'on m'explique que la sécurité, vu comme un château fort et les douves qui entourent le village, c'est dépassé. Donc merci le CSMA de me le rappeler. Hein. Euh, bon, après, j'admets qu'à l'époque, on n'avait pas forcément toujours toutes les solutions à disposition pour adopter cette posture, cette doctrine. Donc oui, le CSMA va dans le sens de cette amélioration, mais elle ne l'a pas générée. Donc euh, attention, voilà, toujours à cette notion de... On viendra inventer un, un nouveau concept, quoi.
0: Mais donc, en synthèse, la, là où le CSMA, c'est un ensemble d'outils existants et à
1: venir Oui et non notre euh, chose qui me dérange un peu, c'est que pour moi tout ça, ça fait très technique. Le CSMA c'est pas une architecture, hein, parce qu'on se fait dans la définition, hein, c'est ouais, le important. A c'est pour architecture. C'est euh, c'est pas un, un regroupement d'outils, fait, enfin, ça devrait pas, selon moi. Ça, ça devrait être une stratégie ou plutôt une composante d'une stratégie sécurité. Bon, ça c'est mon petit biais personnel. Je pense que dans la vie on définit déjà un quoi et un pourquoi avant un comment. Donc une stratégie un périmètre et après on découle les solutions de mise en œuvre. Ça fait pas sens pour moi de se positionner sur l'approche technique au début, donc sur l'architecture au début. Et bon, on voit bien l'idée en arrière. Quoi. La CSMA est vendue comme une architecture, et donc, pour la mettre en place, bah, ce n'est pas compliqué, faut acheter des outils. Donc, comme ça a été le cas pour mettre en place justement l'architecture euh, Zero Trust. Euh, il suffisait d'acheter des solutions de gestion des entités... Parce ce c'est pas grave. Tu ne sais pas qui doit avoir accès à ton réseau et pourquoi. C'est pas grave de déployer des applications dont on ne maîtrise pas le comportement et dont les propriétaires ignorent les utilisateurs qui doivent y accéder. On oh. met un outil en plein milieu, c'est ah. magique et il sait pour nous. Parfait. Autre question. Euh, et du coup, ben, le problème corollaire pour moi, c'est qu'on favorise justement la surmultiplication des solutions sur le marché. Donc là, je vois déjà toute une série de fournisseurs qui vont rayer zéro trust et puis tous les termes saut so, 2020-2021. Pour le remplacer par CSMA, ils vont reprendre un peu le discours, le logo de leur produit et ils zouent, on va faire du neuf avec du vieux ». Ou qui vont acheter, ajouter à leur portefeuille un nouvel outil CSMA compliant, ça ne voudra pas forcément dire grand-chose, ça apportera pas forcément de nouveautés. Bah, ils ont l'air à la page, ils visent à rassurer tout le monde « ah ouais, je fais du CSMA ». Ça générera encore plein de campagnes marketing, de livres blancs et de demandes de budget. Sinon ça on pourrait craindre de s'ennuyer hein. Donc là c'est bien, on est rassuré On a de quoi s'occuper encore C'est bien connu ah, bah oui. La sécurité informatique voyons <rire> Donc en fait on l'a pas compris J'aime pas trop cette overdose de termes Cette course à l'échalote Sans dire que ça remet complètement en cause Les notions qu'il y a en arrière euh, Moi je pense toujours à chaque fois Qu'on me sort ces nouvelles, ces, no ces nouvelles études Et autres Et c'est pas, pas le garner en particulier évidemment j'ai rien contre le garner Mais c'est la tendance quoi je pense à tous les RSSI qui se battent avec des budgets et des équipes limitées. Quoi. Je discutais encore récemment avec un euh, avec RSSI qui m'expliquait qu'on lui avait demandé de produire en 4 jours un inventaire de toute une série de, de systèmes d'information super spécifiques qui étaient déployés dans le monde pour répondre à des questions d'enquête de, 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 de compliance. Euh, C'est un inventaire qu'il n'a pas, qu'il n'arrive jamais à avoir, que les équipes IT sont incapables de lui fournir. Il a dû solliciter en urgence des collègues de d'autres équipes pour venir l'aider à, à produire l'inventaire. Et il sait bien lui-même que l'inventaire, bon, bah, il vaut ce qu'il vaut, mais il ne sera pas parfait pour répondre aux, aux besoins, quoi. Et, et pourtant, l'entreprise euh, est une entreprise qui arrive dans un domaine relativement sensible. Euh, Moi-même, j'ai été RSSI. Euh, et donc, je sais c'est quoi faire face à ces réalités. Donc, autant te dire que quand tu as un fournisseur ou une grande, un grand penseur de ce monde qui te balance encore un, Ah, ben bah, maintenant, on change tout, il faut faire du... » et pour mes, on peut mettre ce qu'on veut à la fin de la phrase, pour bien faire votre boulot, euh, moi, ça me faisait plus grincer les dents euh, que me donnait envie de ouvrir le tiroir-caisse. Le tiroir-caisse qui, au demeurant, n'était pas forcément souvent rempli, donc ça réglait le problème. Mais voilà, ça, voilà, ça, 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 ça m'ennuie toujours un petit peu ce, ce côté euh, brouillé, le discours. Quoi. Parce qu'en plus, en fait, face à tous ceux et celles qui s'emparent ces nouveaux termes, les personnes qui voudraient bien sincèrement collaborer avec les équipes de sécurité pour mettre en place des mesures adaptées se trouvent une nouvelle fois larguées allez vous on leur sort encore un nouveau terme, un nouveau concept, encore de l'argent à dépenser, des stratégies de sécurité qu'on vient de finir de faire, ou des stratégies IT qui s'adaptent à des stratégies de sécurité bah, qu'il faut réécrire au complet. Du moins, c'est l'impression qu'ils ont. Donc, ok, Faire, défaire, refaire à la nouvelle mode, okay. c'est aussi se donner une existence facile, c'est aussi se donner un peu la posture du sauveur. Quoi. Ça y est, les gars et les filles, j'ai la solution magique à tous nos problèmes. Besoin de réfléchir ou de se demander pourquoi on n'y arrive pas jusqu'à présent, si jusqu ce qu'on n'avait pas la bonne approche non, c'est réglé. Alors qu'en fait, ben, je préfère vraiment cette notion de dire, euh, on va reprendre nos... C'est pas un back tout basique mais à un moment donné, il faut peser le pour et le contre, persévérer quand on est dans le dur. C'est moins drôle, c'est moins flatteur, mais c'est aussi plus efficace sur le long terme, plutôt que de chaque fois réorienter et ressortir de nouveaux concepts. Quoi. Donc en synthèse, pour moi, la CSMA, c'est utile, dans le sens que ça permet de faire évoluer les mentalités sur la mobilité des solutions de sécurité, l'interconnexion des briques entre elles, parce qu'on a un écosystème très vaste, voire un peu trop touffu, qu'on perde l'information à force d'en de, générer trop et de mal l'exploiter. Euh, mais hein, les outils-supports ne sont pas tous disponibles, ceux qui existent déjà sont déployés dans des environnements qu'on ne maîtrise pas et donc ils ne produiront pas de résultats magiques. Donc euh, voilà, attention à la, à la nouvelle tendance qui viserait peut-être aussi et surtout à faire ouvrir la bourse des RSSI. Quoi. Du coup, je vais,
0: euh, vais peut-être un peu provoquer, mais est-ce qu'à ce, qu ce compte-là, tout est à jeter Qu'est-ce qu'on garde
1: Alors, Non. Euh, évidemment, je ne veux, veux surtout pas donner l'impression qu'il ne faut, euh, faut jamais réévaluer sa stratégie de sécurité, à l'aude bah, des changements de son écosystème, de nouvelles propositions techniques ou de nouveaux courants de pensée, évidemment. Puis donc la CSMA, comme je disais, à travers cette notion de bulle de sécurité et de décentralisation, elle contribue à renforcer l'idée qui pour moi est vraiment clé, que la meilleure sécurité repose avant tout sur le fait de déporter la définition et la mise en œuvre des solutions de sécurité au plus proche de la chaîne de valeur des organisations, c'est-à-dire au sein des projets et des équipes d'exploitation et, et de surveillance. Puis comme je le disais au tout début de l'interview, on fait face à une évolution des menaces et on doit s'y adapter. Donc oui, la CSMA peut aider à répondre à certains nouveaux cas d'usage des menaces associées. Et pour moi, c'est une réponse parmi tout un panel. Ce n'est pas forcément la plus prioritaire, en tout cas pas toujours. Donc déjà, avant de parler de ces SMR, il faudrait bien être sûr que tout le monde s'approprie ce terme, qu'on sache exactement ce à quoi ça correspond, qu'on attend de voir concrètement les solutions qu'elle peut apporter et qu'on le repositionne dans un ensemble de solutions, dans, de solutions et surtout de stratégies de sécurité. Quoi.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu préconises
1: parce que c'est facile de critiquer, mais il faut proposer quelque trucs à la fin. <rire> Tout ouais, à fait. Sûr. Euh, bah déjà, avant de dépenser à nouveau donc des milliers d'essants et nouveaux outils, euh, peut-être des licences qui finiront au fond d'un tiroir, euh, déjà, bien définir les périmètres, où ça serait pertinent d'injecter un petit peu plus de mobilité, et de portabilité en termes de sécurité, et ceux où c'est inutile ou, ou juste prématuré. Par exemple, on peut concentrer ces solutions pour protéger les équipements d'IoT. Ou mieux sécuriser les équipements qui rentrent dans la catégorie du « bring your own device euh, ». Et pour bien qualifier ce périmètre, bah, euh, désolé, ça fait un peu old school, mais euh, il faut en revenir à l'analyse de risque. Ça, c'est magique. Euh, pour expliquer l'importance de l'analyse de risque, c'est un petit peu mon dada, parce que vraiment, ce n'est pas forcément quelque chose que les gens, enfin, les, ce que les gens pensent très compliqué, alors qu'en fait, non, c'est beaucoup du bon sens. Et pour ça, j'aime bien utiliser la métaphore du frein dans une voiture. Euh, une voiture, c'est fait pour avancer. Là, on peut reculer, mais en tout cas, ça fait beaucoup bouger. Si possible, à une vitesse conséquente. Un, un frein, c'est fait pour stopper. Donc à première vue, tous les opposent. Et pourtant, je ne connais pas grand monde qui voudrait acheter une voiture sans frein. Et pour la sécurité, en fait, c'est la même chose. Tout simplement, la sécurité pour un produit, c'est comme les freins dans une voiture. Ce n'est pas fait pour empêcher le développement du produit. C'est fait, fait pour permettre à l'organisation d'adapter son agilité, sa vitesse, les fonctionnalités qu'elle va mettre en œuvre en fonction de l'évolution de son écosystème, de la réglementation et puis euh, anticiper les impacts en cas d'accident, c'est exactement la même chose. Donc si je suis sur une belle autoroute dégagée par beau temps, je peux monter à 130 sans souci. Si fait nuit, qu'il grêle, qu'il y a du brouillard qu'on est en plein retour de congé, bah forcément il y a pas grand monde qui va naturellement va bomber. On va même tous avoir tendance à aller mmh. en dessous de la limitation qu'on nous impose. Et puis, ok, je peux passer de frein mécanique à frein hydraulique, ça va me permettre un petit peu de monter ma vitesse, parce que c'est que j'aurai une meilleure réaction quel problème, mais ça ne réglera pas tout, je pourrais quand même m'envoyer dans le décor. Et la sécurité, en fait, c'est pareil. L'important, c'est de savoir où en mettre et doser la pédale en permanence. Et en fait, c'est ça, toute la subtilité. C'est jamais euh, tout blanc ou tout noir, on n'est pas dans une approche, euh, c'est 100% ouvert ou c'est 100% fermé. C'est plus compliqué, et moi, je trouve que ça, c'est toute la beauté de l'exercice, en fait, cette, cette ce dosage en permanent. Sinon, on fait de la conformité. Et, et, et là, pour employer une métaphore, c'est un peu une voie sans issue. Quoi. Donc, l'analyse de risque en amont, pour moi, c'est vraiment ça le saint graal. Quoi. Et pas les réponses qu'on va apporter. Les réponses, elles en découlent, mais on ne commence pas par ça. Et puis, je vais tenter une ouverture risquée. Euh, et si on faisait moins pour faire mieux Allez, Je vais ressortir une étude du Gardner. <rire> Dans une enquête de 2020 sur l'efficacité des RSSI, 78% déclaraient avoir 16 outils de sécurité ou plus dans leur portefeuille de fournisseurs. Et 12% avoir 46 outils ou plus. Je où on voit le problème. Si on commence déjà par consolider les solutions et fournisseurs de sécurité. Euh, je vois par exemple des clients qui ont une multitude d'outils de contrôle de l'environnement. Une myriade d'outils d'open source qui couvrent des périmètres très variés. Certains qui se recoupent en termes de périmètre, d'analyse. Et puis à côté, il y a des gros trous dans la raquette. Donc, en plus, c'est l'enfer pour assurer la maintenance de l'outillage, pour maintenir des expertises, pour corriger les, ré les résultats produits. Et, et au final, ça reste toujours très compliqué de répondre à cette somme question quel est mon niveau de protection à un instant T Donc, à un moment donné, des fois, peut-être qu'on pourra faire mieux avec moins d'outils. Puis, de toute façon, il faut arrêter de reposer, de se reposer sur la pensée magique que la solution, c'est l'outil. Il n'y a pas d'outil magique. Outiller, quelque part, c'est déléguer. Donc si tu ne sais pas ce que tu délègues, si tu ne maîtrises pas ton périmètre, bah, tu restes dans la logique du garbage in garbage out. Donc l'outillage, il améliore une solution, notamment en l'automatisant, que ce soit de la surveillance, de la détection, certaines actions de mitigation, mais ne fait pas disparaître une menace ou une vulnérabilité liée à un environnement qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Du coup, je préconise d'investir plutôt le temps dans la mise en place et l'optimisation des processus de sécurité, et ce en s'appuyant sur une approche collaborative. Donc on retrouve un petit peu cette notion de déléguer au plus proche d'eux et de travailler ensemble. Puis en plus ça va dans le sens de l'histoire, c'est encore une expression toute faite. Euh, avec l'arrivée du DevOps, du DevSecOps, il faut travailler ensemble, les Ops, les Devs, les SRE, les architectes, les gens qui font de l'observabilité. Ce sont les processus, bien plus que les outils, qui devaient être déportés au plus proche des acteurs de la chaîne de valeur. Et pour cela, ben, il faut investir aussi et avant tout sur la formation. C'est comme pour toute société, en fait. toute les civile. L'éducation, c'est primordial et c'est la base. On demande aux équipes de cybersécurité de sécuriser d'innombrables évolutions technologiques. Si elles ne disposent pas de collaborateurs qualifiés, comment font-elles Est-ce que je peux finir avec une dernière prédiction de Garner Mais bien sûr, Christine. <rire> D'ici 2026... 30% des grandes organisations ont des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance partagés publiquement et axés sur la cyber cybersécurité, contre moins de 2% en 2021. Ça, c'est une étude du Garner. Donc, si on veut être crédible et pas se tirer une balle dans le pied d'ici 2026, autant prendre l'habitude dès maintenant de se définir des objectifs de sécurité smart, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Donc, c'est peut-être pas le CSMA qui, dans un avenir très proche, va nous le permettre. Peut-être à terme, mais gardons toujours, quand un nouveau buzzword arrive, en tête, voilà, est-ce qu'il répond à, à ces critères et est ce qui est vraiment utile.
0: Merci beaucoup, Christine. J'espère euh, que nos auditeurs et nos auditrices y verront plus clair maintenant sur euh, le CSMA et comment implémenter, du moins, comment essayer de voir plus clair dans sa politique de sécurité. Merci beaucoup et... Euh, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur les Recasts de Devoting Revolve. Au revoir.
1: Au revoir.